0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。今天咱节目的标题啊，有点拗口，那整的跟绕口令似的。不过我估计呢，手机边要是有和灰梦一样喜欢听相声的朋友啊，估计就会会心一笑了。这不是传统段子对对联里边的一番吗？哎，对了，它就是对对联里边的一番。那这一番呢，就是说捧哏的出题那吃蟹不足，吃蟹足，蟹足仍不足。意思呢，就是说吃了螃蟹啊，这螃蟹太好吃了，不够吃就开始吃蟹腿，结果蟹腿呢仍然不够吃，所以啊就叫吃蟹不足，吃蟹足，蟹足仍不足。那这个对子啊也是构思精巧的一联了。当然了，相声嘛，为了搞笑啊，逗哏那儿呢就要歪曲成比较通俗的段子才能逗人笑，所以这下联啊一般都比较难听。但这就和咱今天要聊的没啥关系了。这俗话说“西风想蟹脚痒”，那顺时而食，不食不食，那这是一个吃货必备的修养啊。正所谓“九月团脐，十月间，持蟹,蟹饮酒菊花天”。那到了秋天啊，就正是吃蟹,蟹的好时节。所以咱们今天呢，就来聊一聊螃蟹。螃蟹这种动物啊，也挺有意思。那一句话概括它的特点呢，就是坚硬的外壳下，那包裹着无比柔软的内心。外壳呢是坚硬无比啊，而且你看起来那两个大蟹钳，那绝对是威风凛凛。这威风到啥程度呢？就是你哪怕到了神话传说里，是反和水有关的神仙精怪，那手底下啊总得有个螃蟹撑撑门面。到现在不是还说吗，虾兵蟹将”嘛。但特别反差的就是，不论是蟹黄蟹肉，那都是无比柔软的食材。处理好了呀，说入口即化也不为过。这关于螃蟹的来历呢，也有这么个传说，就说啊，在大禹治水的时候，有个地方螃蟹就泛滥了。当然了，当时大家也并不知道这就是螃蟹。那大禹手下呢有个督工啊，叫八姐，啊，就派他去治理螃蟹泛滥。这八姐呢就想了个办法啊，在街边挖壕，把螃蟹啊就都引进这个壕沟里去。然后灌入沸水，把它们烫死。最后很多螃蟹都烫得通红，那还溢出香味儿。八姐呀、啊、就胆大的掰开了一只，啊吃了一口，发现还挺好吃，慢慢啊就流传下来了。那以前呢有人叫螃蟹八角虫，因为八姐是第一个敢吃它的，于是，在“解字下面啊就加了个“虫”字，于是呢就把八角虫称为蟹。从咱早祖宗那儿呢就开始吃螃蟹，那所以做法的花样啊那是数不胜数。除了蟹肉、蟹黄、蟹膏呢都是不可多得的鲜美食材，但在西方人眼里啊好像就不是那么回事了。这连猪下水都不怎么吃的外国人呢，螃蟹肚子里的东西在他们眼里啊那就是实打实的垃圾食品。那吃螃蟹的时候那就基本上只吃蟹肉，剩下的呀就直接扔进垃圾桶了。所以外国有人吃螃蟹呢，那大多都是吃海蟹，海蟹肉多嘛。那要是灰梦和外国友人一桌吃螃蟹，啊，估计就要一直念叨暴殄天物了。你说这外国人不爱吃咱们的螃蟹，但咱的螃蟹呢，还偏偏偷偷溜过去了。这美国纽约的环保部门呢，还专门发了一个文件，就是呼吁当地居民一起抓螃蟹，说是泛滥了。那急得灰梦我是直跺脚啊。这要是让我去啊，葱姜蒜我自备，我都能吃它一个村的量。但你说这螃蟹好好的，中国不呆，怎么还跑到外国去兴风作浪了呢？被中国人民吃怕了呀！灰梦啊，估计要是螃蟹有智慧的话呢，这还真有可能。因为这螃蟹啊，算是偷渡过去了，大概一百来年前吧，咱们中国这个河蟹呢就在欧洲泛滥了。当时啊，中国和欧洲也有贸易往来，那都得用远洋货轮。当时货轮下水呢，都得有压舱水，这吨位越重的货轮呢，压舱水也就越多。那这些个水哪来呀、啊？那都是从咱们中国的江河湖海里抽的。可能就这么着，哪下没留神就把这淡水蟹呀、啊、也给抽进去了。这到欧洲一放水，那这些螃蟹可得意了。欧洲没有它天敌呀、啊，那所以就开始泛滥成灾了。这螃蟹在大洋彼岸泛滥成灾，但到了咱们这个美食国度啊，就变成了供不应求。也是，毕竟咱吃了这么多年了嘛。但这螃蟹呢，食用的季节性也很强，也不是什么时候想买就能买得到的。一般来说呢，农历的四月到十月啊，是螃蟹的生长期。这过了十月份，一入冬，那天冷了，螃蟹就要开始冬眠了。所以不还有句话吗？叫谢立冬影无踪，所以你要吃最肥美的螃蟹呢，那就得赶在螃蟹冬眠之前，不然呐，就又得等一年。咱们中国人吃螃蟹呢，大部分呢讲究这个九团十尖，这尖和团啊，不是说别的，是说螃蟹的雌雄。这个蟹肚子啊是尖起的啊，是雄蟹；圆起的呢是雌蟹。这十月份呢，雄蟹的蟹膏最为丰满，那蟹肉呢也最为紧实，母蟹就要早一些，那九月份就已经合适食用了。那咱前面一直说这淡水蟹，淡水蟹的叫着呀，人家就没点高雅的名字吗？哎，有，而且这名字啊，大家也家喻户晓，大闸蟹。但你说这螃蟹就螃蟹呗，怎么还和闸扯上关系了呢？有人说呀，是说螃蟹这两个钳子像两个大闸，那这个呢也不完全准确。这事儿啊和捉螃蟹的方法有点关系。这螃蟹还没长大的时候呢，都在河湖底下沉着；等到快长成了的时候啊，这螃蟹就该往上爬了。所以才有了咱前面说的那句民谚嘛：“西风响，蟹脚痒。”那这时候呢，捕蟹的人呢就在港湾那儿设一道竹子做的闸。然后晚上呢，点上几盏灯，这螃蟹也比较喜欢光，那就会爬到这竹闸上面。等到这天要亮没亮的时候，哎，捕蟹人一过来，把竹闸一提，这竹闸上就全是螃蟹，就把螃蟹啊收到囊中去了。就这么着，螃蟹呢就有了大闸蟹这么个名字。当然也不是说所有螃蟹都这么逮哈，北方的螃蟹呢大多在稻田下头。灰梦老家辽宁有个地方叫盘锦。这盛产的呀，就是蟹田大米。据说这螃蟹吃了稻田里的微生物和枯枝败叶啊，大米呢吸取了螃蟹的排泄物等等的这些天然肥料，这蟹更肥美，米更香甜啊，也算是个环保的农业生态，那比化肥可环保多了。那这稻田里抓螃蟹啊，就不能像抓大闸蟹那么抓了。那种庄稼的人呢，就沿着河堰上啊，插上竹坯做的帘子，帘子上弄一个横袋。啊，在上面点一盏灯，然后呢，就在帘子另一边等着，等螃蟹翻过那个横档啊，就从第二只开始逮，就把这一窝螃蟹一网打尽。那为啥第一只不逮呢？据说是因为螃蟹这东西啊，和大雁一样，大雁有头雁，这螃蟹也有头蟹。你要是从第一个开始逮，那就没头蟹带路了，那后面那些螃蟹就开始乱跑，就一个也抓不着了。那螃蟹抓上来就得开始琢磨怎么吃了呀。那最简单就是直接蒸熟了吃，油盐酱醋什么也别放。觉得呀，那是耽误了螃蟹本身的味道。那这种观点最大的支持者呢，就是历史上有“吃蟹大王”之称的清朝文学家李渔，在他的《食蟹谱》中对全蟹以外的食用法一概排斥。人家就说了，那世间好物力在孤行，啥意思呢？那就得单独吃，啥也别放。他在自己的这个《闲情偶记里啊，更是批评了，说更可厌者，将蟹断为两截，或以油盐面粉而煎之，使蟹之色、蟹之香与蟹之真味全失。最后啊，他甚至生气地说，如此做法那就是妒忌蟹的美味和外表的美观而生方的蹂躏。到了咱们现在，那螃蟹最简单的做法啊。也是最常见的吃法，还是这个，要么蒸要么煮，反正呢你就啥也别放，这样最能保持螃蟹最原始的鲜味儿、啊。蒸出来之后你就可以大快朵颐了。当然，这出锅之后的螃蟹呢，肯定得蘸着料吃。啊，吃蟹的蘸料也挺特别，那得配姜醋汁儿，因为这螃蟹属寒性，那姜醋汁儿的味儿呢，能衬托出这螃蟹的鲜美，那又能驱寒。做姜醋汁儿也比较讲究哈，要去皮的姜末、镇江的米醋和白糖。姜末是越细越好，那越细的姜末呢越容易出味儿。镇江米醋啊是大家约定俗成的讲究，其实你放别的醋也没啥。白糖呢也得准备一小撮啊，把这三种调料分别搁在三个小碗里，每一个小碗呢还得配上一个小勺，这就是照顾所有人的口味吃螃蟹的时候，你爱吃甜一点的呢，你就多放点糖；你爱吃酸点的呀，你就多往里放点醋。那除了姜醋汁呢，吃螃蟹也少不了酒。有蟹无酒，这可是个大煞风景的事啊。那有朋友就问了，说这白酒、啤酒啊，黄酒、红酒、洋酒，啊，洋酒里还分威士忌、白兰地、金酒、朗姆，那酒的种类那可多了，该选啥呢？哎，这您就可得注意了，螃蟹是寒物，啤酒呢也是寒性的，这两样可不能一块儿吃。那吃螃蟹啊，最好的是喝黄酒，要是你家有陈年的花雕，哎，那就美了。吃之前啊，你把这花雕啊稍微烫一烫，那一笼肥蟹端上来，沾上陈年的花雕，酒香蟹美，你就光想想啊，都得流口水。江浙一带特别有名的一道菜，不就是醉蟹吗？那就是把花雕和蟹直接融合到一起，保管你吃着吃着就醉了。那吃蟹的讲究咱也说了，那要准备的东西呢，大家伙也都了解了，注意事项咱都知道了。那咱啊还得聊聊吃螃蟹的最重要的一点，怎么剥。那其实吃螃蟹这件事啊，乐趣就在于自个儿剥着吃。你要是自己不会剥，全靠别人帮忙，那吃蟹的乐趣就没有灰梦就最喜欢这个环节，就感觉啊，一点一点剥螃蟹的时候，无论手上有多么忙碌啊，桌上有多么的狼藉，那都不妨碍着、啊、透着一股闲适劲儿。但以前那些个文人雅士们呢，可比灰梦高雅多了，也爱吃螃蟹，但是呢，还不想把自己的手上弄脏了，这咋办？于是啊，他就发明了蟹八件这蟹八件可不是说把这螃蟹分成八块儿、啊、哈。这说的是一套专门的吃螃蟹工具，啊，一共有八件所以叫蟹八件哪八件呢？那分别是剪、锤、斧、蹲、刮、匙、叉、镊。你这八样工具啊，用处还都不一样。剪呢就是剪刀，那是用来把螃蟹的钳呐、啊、腿啊给剪下来。叉呢就是把蟹腿、蟹钳里的肉给掏出来。斧呢就是小柄短斧。用来掀开螃蟹的前胸后盖的，这墩呢就是一个小小的圆筒凳子一样的东西。那墩和锤呢，就是用来敲打螃蟹背部，让螃蟹的壳啊能更好的和里头的蟹膏蟹黄分离。匙呢，大家就都知道了，小勺子嘛，用来吃蟹黄蟹膏这些软的东西。那这个瓜呢，就跟一个小型的水果刀差不多，犄角旮旯里吃不干净的肉。你就可以用这小刀给它刮下来，镊子啊是负责把不能吃的螃蟹这些心肠啊给清理掉。你就这一套程序下来，那可是费了不少功夫啊。这螃蟹想不吃干净都难。当然，其实蟹八件也是泛指，那最高的时候有八八六十四件小玩意儿，专门用来吃螃蟹。您说这古人厉不厉害？吃个螃蟹都能玩出这么多花样。那这蟹八件是啥做的呢？其实以前大多是熟铜做的，也有用银子做的。晚清的时候呢，苏州人嫁闺女说陪嫁里头还有黄金做的蟹八件不过到了现在啊，这金子做的蟹八件呢，没银子的好使。铜呢又容易对蟹肉造成污染，所以啊，真正讲究的蟹八件现在都是以银为主。这虽然螃蟹清蒸最好吃，那也是最普遍的吃法。那你到了南方啊，意犹未尽的南方人还是发明了很多其他的吃法的，比如最近几年呢比较时髦的呀，就是这个毛蟹炒年糕，那是从原来啊上海本帮菜的这个油酱毛蟹改良而来的。咱前边说了一般吃蟹的季节呢都是金秋九月十月，那七八月份的盛夏时节啊，没长成的小蟹呢被称为毛蟹，也叫六月黄。因为七八月正好是阴历六月嘛，这种蟹啊个头不大，一般一只呢就二两左右，外壳脆，那内里边软。无论是公蟹的蟹黄还是母蟹的蟹黄啊，都还没长扎实，但肉已经很饱满了，而且非常鲜嫩。而且这时候的蟹啊，基本上价格比较便宜。那南方人家呢，就把它切开做成面拖蟹或者油酱毛蟹之类的菜肴。吃的时候啊，就连壳一口咬在嘴里，那肉呢也会随着压力和酱汁儿一同就被人挤在口中了。那比十月的时候吃整蟹就更容易得到满足。那这油酱毛蟹呀，那就必须得选择这种肥厚的六月黄。选时呢，不能以青背白肚的成年蟹标准要求它，而是要以手轻触六月黄的蟹脚，手感偏软，那就是比较好的。那因为肉还没长全嘛，你做的时候呢，从蟹中间的部分将它切开成左右两段那为了防止蟹黄和蟹膏流出啊，在蟹的开口处要蘸上一点面粉啊，再放入这个油锅里稍微煎一下封口。这样呢，就可以保证面粉封住里面的肉，让其啊不会因为油煎之后失去水分。那当然，现在很多人说用淀粉不行啊，必须要用面粉才有味道。那用面粉裹好的蟹呢，就去炸，冷却之后啊，面粉都是酥软而使用淀粉呢，这个口感就会很硬，啊，影响之后烧的过程。那上海菜里最有名的就是红烧了，那所以这道油酱毛蟹也是很典型的浓油赤酱的特征。你烧的时候呢，要将蟹块和姜末一起煸炒，那这个程序呢，一定要少油，多了就变油炸了。而油一炸完呢，就让蟹壳变硬了，而且会导致啊，这个蟹肉收缩，那就不好吃了。然后淋上些黄酒，你等酒气升腾的时候啊，加入老抽和生抽混合调制的这个酱油啊、白糖啊、水啊这些料，你慢慢就烧出浓郁的酱香味儿。那最后一道工序呢，就是用淀粉勾芡啊，再烧煮收汁儿，煮成的油酱毛蟹啊，色泽橘红。被浓厚的酱汁包着，内里肉质啊是非常鲜嫩的。你起锅的时候，再趁热淋上点香油，那不仅视觉上更有油亮感，而且香油呢遇上热蟹，香气和热气一交织，哎，那非常诱人。那咬一口挂着咸香酱汁的鲜嫩蟹肉，哎，就这种快乐哈，估计只有被这个油酱毛蟹拴住了心的人才懂。那要说这些个做法里，这两年灰梦最爱的呀，除了清蒸之外，那必须是咱们前面提到的醉蟹。这不录节目之前还专门找地方订了一份送来。这灰梦觉着呀，这一份醉蟹吃起来是满足了对蟹和酒的双重期待。蟹黄的鲜香，蟹肉的肥美，花雕的醇厚，那在淡淡桂花香的牵线搭桥下呀，那是完美的融合在一起。一口下去，让你醉意朦胧。那醉在酒，醉在蟹，灰梦觉得呀，醉在生活里随处可见的这种小滋味。所以你看，今天灰梦聊的时候呢，就一直在吞口水。那现在也是忍耐到极限了，所以也就不和大家聊了。你等我和蟹将们争斗一番，打得他们落花流水、丢盔弃甲，最后进入我的肚子里，咱再说。